Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Hoje a gente começa uma série uh, chamada Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E tantas vezes nós uh, estamos envolvidos em igreja, em grupos comunitários como esse, tantas coisas assim, mas nós compartimentalizamos a nossa vida e colocamos numa gaveta várias coisas dolorosas uh, que nós não queremos mexer. E aí nós arquivamos aquilo e vivemos uma vida sagrada e uma vida, seja ela qual for esse negócio aqui, em que nós não mexemos. E o problema é que esse negócio acaba apodrecendo e com como tudo que apodrece cria gases, expande e alguma hora explode. E o afã desses próximos dois domingos, hoje o próximo, é que a nossa vida com Deus venha a trazer novidade de vida também nessa nossa gaveta de emoções. E que nós sejamos não só transformados na nossa vida espiritual, mas que integralmente encontremos novidade de vida. Eu pedi para o Marcos e para o grupo de adoração que nos ajudasse a iniciar essa palestra cantando, agradecendo a Deus, mas agradecendo a Deus pelo que Ele está fazendo em nossas vidas. Então canta com a gente e já comece a fazer dessa a sua oração neste momento. Oh, no. 
te agradeço Querido Jesus Senhor nosso Deus, nós Continuamos na tua presença colocando abertos a Ti, sem as nossas máscaras, se assim consigamos, Pai, se assim conseguirmos. Nós te pedimos, Senhor, que esta manhã Tu inicies a abrir, Tu comeces a abrir os nossos armários, comeces a abrir as nossas gavetas, comeces a iluminar os locais mais escuros que insistimos em esconder de nós mesmos pela dor que sentimos ao olhar para eles. Senhor, nós precisamos quase que de forma desesperada da Tua cura, da Tua calma, da Tua paz, da paz que a Tua presença e a Tua segurança traz àqueles que se escondem debaixo das Tuas asas, dentro das Tuas cavernas. Então, Senhor, nós Te pedimos que esta manhã estejamos seguros em Tuas mãos enquanto Tu iluminas os locais de insegurança que temos. Esta manhã estamos tão vulneráveis nas Tuas mãos porque abriremos coisas que não queremos mexer. Senhor, a nossa expectativa é que Tu toques em lugares e como Tu fizeste fizeste fisicamente com tantos o nosso desejo e expectativa é que tu faças emocionalmente conosco esta manhã, ao iniciar esta manhã nós te agradecemos pelo que tu já fizeste e pelo que tu farás nós dependemos de ti é no nome do teu filho que nós nos achegamos a ti amém Cerca de 10 anos atrás, eu descobri que, mesmo tendo 30 anos e sendo encaminhado na fé do nosso Senhor Jesus Cristo há tanto tempo, o Evangelho, os discipulados, os cultos, a intervenção constante de meus pais, a proximidade de amigos e mentores, havia deixado algumas lacunas na minha vida e não havia tratado ambientes enormes, salões vastíssimos de minhas emoções. E fui confrontado com essa realidade de doença emocional da pior forma possível. Há dez anos atrás, como muitos de vocês sabem, por serem já há algum tempo da Comunidade Viva, o meu casamento com a Alessandra chegou ao fim. E o casamento chegou ao fim sendo eu pastor de uma igreja em franco crescimento, sendo a Alessandra mãe de duas crianças, Nicolas e Isabela, e... Nós éramos ícones na comunidade diplomática de Brasília. O que ninguém sabia, porque nós éramos uh, muito ignorantes acerca dos nossos próprios sentimentos, o que ninguém sabia é que eu e a Alessandra estávamos uh, morrendo por dentro. Mas nós éramos muito bons em escondermos a nossa morte interna. Sabe aqueles lugares que nós insistimos em nem nós mesmos olharmos porque dói demais para olhar? Aqueles ambientes que quando os dois na mesma dor se encontram no mesmo lugar, explodem. E aí nós tentamos de alguma forma eh, controlar o, o, os, os danos colaterais e esconder de novo todos os frangalhos e os cacos e tudo mais. E segurar bem seguro e assim... 
Ninguém viu. Que bom. Eu vou ficar bem. E a realidade é que, com o tempo, a gente não fica bem. Porque a poeira que é varrida para debaixo do tapete, uma hora faz com que o tapete esteja tão, com tanta poeira debaixo que você toca no tapete, a poeira sobe e se torna incontrolável. E esse descontrole da poeira foi o que acabou gerando a explosão de 10 anos atrás que custou o nosso primeiro casamento. Não, nós, eu e a Alessandra nunca nos divorciamos. Mas um primeiro casamento acabou e um novo casamento iniciou. Pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que trago à tona é, essa realidade que aconteceu nas nossas vidas como um casal, como família e na minha vida como indivíduo? Porque há alguns mitos na vida espiritual cristã que impedem com que realmente tratemos as nossas emoções da mesma forma que tratamos a nossa espiritualidade, a nossa vida comunitária, o nosso relacionamento com Deus, às vezes até o nosso caráter. E aí temos pessoas que se parecem muito com Cristo em algumas áreas, mas nas emoções ainda continuam completamente à mercê de todos os cacos de sua vida que vem se acumulando através dos anos. Então temos homens e mulheres maduros no conhecimento da palavra de Deus e completamente infantis, imaturos e destruídos em suas emoções. E não precisa ser assim. Porque... Quando Jesus afirma àqueles que estavam ouvindo, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, ele não falava somente num nível religioso, muito pelo contrário, ele apresentava uma novidade de vida existencial abarcando todas as áreas da vida. E é possível viver uma vida integral diante dEle. Hoje, como eu vinha falando, eu gostaria que nós continuássemos a trabalhar as práticas cotidianas de vida espiritual. Porque a espiritualidade emocionalmente saudável é uma espiritualidade de prática diária. Porque as nossas emoções são diárias. Não são? Ou você tem espasmos emocionais de vez em quando? Eu tenho espasmos emocionais, mas são quando eu não aguento mais segurar aquelas emoções que eu estou segurando há tanto tempo. Mas a realidade é que a, a nossa vivência como seres é uma vivência integral. Nós não vivemos somente em momentos que... Ai, hoje é um dia de nós estarmos diante do Senhor. Vamos e alegremente, alegremos-nos lá na, na igreja. Não. Às vezes, inclusive, eu ouço, e às vezes até daqui, eu já falei com todos os músicos e líderes de adoração, tem uma coisa que às vezes se fala daqui que é completamente contrário a isso. Sabe o que é? é gente, vamos deixar os nossos problemas lá fora. E agora nós vamos só focalizar em Deus. Eu sou sendo um pouco mais teatral do que realmente acontece. Mas não, não. Nós não podemos deixar os nossos afetos, dores, traumas, emoções lá fora e apresentar a Deus um teatro de adoração. Mas é justamente no movimento de trazermos tudo isso e colocarmos no holofote e adorando a Deus com tudo isso nas mãos, dizer, Senhor, é isso. Sou eu todinho. Sou eu quebrado. Sou eu com dor. Sou eu com problemas maiores do que eu posso lidar. Sou eu. 
E se nós lermos o Antigo e o Novo Testamento, nós veremos grandes mártires, heróis da fé, que chegam ao ponto de dizer, Senhor, eu prefiro a morte porque eu não aguento mais. Aí sabe o que Deus faz? Ele não diz, meu filho, se arrume aí, tome banho, fique bem e venha depois que você estiver bem. Não, não. No momento em que aquele profeta está tentando morrer, está dizendo, eu não quero mais viver, isso, nada disso vale a pena. Deus vem e alimenta. Ele nutre. Ele diz, dorme um pouco, meu filho. Você não está pensando direito, dorme. Aí ele vem no outro dia, o cara ainda é suicida e Deus diz, você precisa comer de novo, beba um pouquinho, ande um pouco, você precisa esparecer a cabeça. E anda por horas, entrando numa caverna, eu ainda quero morrer, então te acalma. Aí passa barulho, passa vento, passa um monte de coisa. E aí finalmente o profeta ouve na brisa a voz de Deus. Ele encontra paz. Porque Deus não busca adoradores que se apresentem a ele perfeitos. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E muitos teólogos tentam falar o que significa. Existencialmente sabe o que significa? Deus busca adoradores integrais. Integrais, não religiosos de plantão, mas seres humanos que existem em tudo que são, tudo que é de maravilhoso e tudo que é de podre, que se apresentam a ele totalmente despidos, existencialmente. Dizendo, pai, eu estou aqui. Então hoje eu gostaria que nós começássemos um processo de papai, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu sou isso, eu estou desse jeito. E eu preciso te apresentar essas coisas, porque eu não sei como lidar com isso. Eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em dois textos hoje. Nós vamos abrir em 2 Timóteo e logo depois Tiago. Se você está com a sua Bíblia, seja ela no formato que for, e tiver dificuldade, cutuca a pessoa do lado, talvez a pessoa possa ajudar você. Mas eu gostaria mais uma vez, e esse exercício parece ser um exercício constante aqui na Comunidade Viva, mas eu gostaria mais uma vez que você olhasse para a Bíblia com olhares diferentes do que você tem olhado. Nós estamos tão acostumados a ver os mesmos textos sempre que nós já nos vacinamos contra o que o Evangelho nos traz. Aí nós lemos os mesmos textos e nós deixamos passar batido aquelas coisas que o texto tem de mais valoroso. Ou colocamos numa categoria de espiritualidade e religiosidade. E aí, se o texto não trata disso, a gente, ah, deixa para lá. Olhem de novo para a Bíblia. A Bíblia não é um livro de magia. Não adianta você recitar milhares de vezes o mesmo texto, esperando que ah, aquilo vá trazer bons fluidos para você. Não, isso é paganismo. Ah, isso é alguma outra coisa. Isso é projeção da sua mente. Ah, o que nós estamos falando aqui é da do relacionamento real entre um ser, e aí essa vai para ti, Luiz, um ser ontológico, um ser existente de verdade. Tá? Quando a gente fala em ontologia, a gente fala em realidade concreta, coisas no âmago do que é. O que nós estamos falando é que quando nós nos relacionamos com esse ser real, verdadeiro e existente, e nós nos encontramos nele, a existência dele afeta a nossa em todos os ambientes. A religiosidade é uma perversão disso. É que nós colocamos vários paradigmas e falamos, não, a gente não vai se envolver com ele porque é perigoso. Então a gente cria vários rituais para a gente ficar meio que pertinho dele, mas com camisa de força. A espiritualidade chama, em Cristo Jesus, a quebra da camisa de força e a entrada na existência desse ser com o perigo de sermos consumidos, mas por causa do sangue de Jesus Cristo, pelo sacrifício dele, nós não somos consumidos e encontramos nova vida, morrendo de medo de ser destruído. Dá para entender? Ou isso é viagem minha? Eu tenho uma tendência a ser viajante. Bem-vindo ao clube. Se você é assim, sinta-se em casa. Mas é isso. E aí sabe o que eu vejo tantas vezes? Pessoas se 
conformando a estarem nessa camisa de força, dizendo, eu sou livre. A gente até canta, né? Eu sou livre, eu estou preso na religiosidade. E Cristo, Deus, está nos convidando a vivermos nele para que ele tire as nossas algemas emocionais, espirituais, existenciais, quais forem, e vivamos em liberdade, mas dentro dele. E aí dentro dele, ele nos transforma. Dá para entender? Eu não acho que é complexo. Não é física quântica. E olha que física quântica é bem simples. Pensa nos sonhos mais loucos que você tem, isso é física quântica. Então, pense nisso aqui também como um, um sonho louco. De você encontrado dentro de Cristo e sendo transformado por ele porque você existe nele agora. Então vamos olhar para a Bíblia dessa forma. Olha o que a Bíblia diz, Paulo, um homem de carne e osso, escreveu uma carta a um discípulo seu também de carne e osso. Dois, dois homens, duas pessoas compartilhando vida uns com, um com o outro. Vê comunidade aí? Vê, vê, vê Paulo entregando vida a Timóteo e eles trocando coisas? Eles estão trocando coisas aqui. E olha como Paulo, depois de reafirmar a espiritualidade de Timóteo, que provavelmente estava morrendo de medo dos locais onde ele estava, tendo que liderar pessoas, ele fala sobre o poder da escritura na vida de alguém. O poder, nesse caso, da Bíblia hebraica. Mas nós, cristãos, extrapolamos isso também para o Novo Testamento. Ok? Olha o que diz em 2 Timóteo 3, 15 e 17. Toda a escritura... É inspirada por Deus e útil. Útil para quê? Olha bem, olha aqui para mim. Eu estou tentando desconstruir o conceito de deixar uma Bíblia aberta e outras coisas para espantar mal-olhado, pensamento negativo, trazer bênçãos para a sua casa. Eu estou tentando tirar isso do seu, da sua vida espiritual, religiosa, seja o que você chame. Olha o que, olha o que Paulo diz para Timóteo. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você consegue ver o caráter didático que Paulo coloca na escritura sagrada? Paulo não trata a escritura sagrada como um texto mágico. Ele afirma a Timóteo que a Bíblia, hebraica no caso dele, mas nós extrapolamos para a Bíblia inteira, os 66 livros, que a, a Bíblia é útil para didaticamente moldar a nossa mente, o nosso coração e tratar de quem somos existencialmente para que sejamos, sejamos encontrados perfeitos. E aí, de novo reconstrua o que é perfeição. Em muitos ambientes, perfeição é ser parecido com alguém mais que nós estamos vendo. Aí, normalmente, nos paradigmas eclesiásticos estruturais, estruturados, o paradigma é o pastor, ou o meu discipulador, ou o meu apóstolo, ou alguma coisa assim. Sermos perfeitos, o paradigma é o criador. A mesma Bíblia que afirma em Paulo que através da didática e trabalho da palavra em nós, nós chegaremos a ser perfeitos também de sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Portanto, o nosso paradigma é esse lugar aqui. É o Criador, que é revelado totalmente em Jesus Cristo, de forma plena. Portanto, o nosso paradigma de perfeição é sermos parecidos com Cristo. Inclusive emocionalmente. Vocês conseguem ver emoções em Cristo? Me digam aí algumas emoções que vocês conseguem ver em Jesus. O Flávio falou aqui o mais clássico, Jesus chorou. Raiva. É, Jesus chutou o balde, ou melhor, as mesas. Jesus chegou ali no templo e ele viu a perversão da espiritualidade que estava no templo e eu não vou dizer que ele perdeu a cabeça, porque aí vocês podem imaginar como que Deus perde a cabeça. Não, mas ele perdeu a cabeça. Ele saiu chutando, chicoteando e assim, chega, a minha casa não será uma casa de comerciantes. 
Gente, imagina Jesus hoje em dia. Mas isso é... Esqueça. É, tá pronto. Ele chorou. Pedro. Sim. Medo. Sim. Medo. É, 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 angustiado. Alguém falou aqui? Dor. Ele sentiu dor. Dor até emocional. Ele chega e olha para Jerusalém e ele planteia sobre Jerusalém. Ele tem as suas entranhas mexidas. Alguém mais? Ficou triste? Ficou triste? Sim, ficou triste. Alguém mais? Decepcionado. É. Nossa, eu não tinha pensado nessa, cara. A decepção dele. Frustração. Frustração. Quem mais? Afeto. Talvez até paixão. Não estou dizendo que ele morreu de amores por uma menina, não, bonitinha. Não, não. Paixão que eu digo, aquilo que nos move por dentro e nos faz continuar andando. Outra pulo expulsão de vida, talvez. Compaixão também. Compaixão. Você está vendo que viver, existir, não é contrário a esse lugar? Muito pelo contrário, viver as nossas emoções de forma real é algo possível nesse lugar. Eu estou fazendo esse lugar num local geográfico, mas esse local é em Cristo, no Espírito, em Deus. Nós podemos existir, mas nós podemos também aprender a lidar com essas coisas através da palavra. Por isso que para mim é interessante a palavra de Paulo a Timóteo, porque ele apresenta a palavra, ele apresenta a escritura, a Bíblia, como uma ferramenta. Vocês estão comigo? Paulo apresenta a palavra como uma ferramenta nas mãos de Timóteo, que é capaz de ensinar, repreender, porque vários desses... Dessas coisas que sentimos precisam ser repreendidas para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Um outro texto interessante, quando Paulo escreve aos romanos, vocês conhecem esse texto, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Novamente, nós nos apresentamos inteiros. O nosso corpo é inteiro. Nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício a Deus. Sacrifício e adoração estão no mesmo campo semântico. Adoração para o, 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 os do Antigo Testamento ou para os do primeiro século, como é que a gente adora? A gente adora, a gente vai no templo e a gente presencia o holocausto. Não o holocausto judaico, de judeus na, na, na Segunda Guerra, não, não. O holocausto de um cordeiro. E naquele sacrifício nós adoramos a Deus. Portanto, quando o escritor de Romanos, Paulo, diz apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele está dizendo, vocês se apresentam a Deus de forma inteira, como o cordeiro que está sendo consagrado. Então, eu inteiro, está minhas emoções ou não? Está tudinho, está eu todo. Então, eu apresento a Deus os meus, o meu corpo, eu todo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é meu culto a ele. Meu culto eu não presto aqui de 10 a meio-dia. Aqui eu me junto como comunidade e eu adoro a Deus junto, porque eu quero ver a cara de vocês. Eu quero ver o Breno e a Monique, eu quero ver o Flávio, eu quero ver o Marcos, eu quero estar junto, eu quero poder abraçar, eu quero poder cantar junto, eu quero poder ser provocado para que as entranhas do meu cérebro lá, as engrenagens, comecem a rodar um pouco mais e eu então passe a pensar nisso e mudar a minha estrutura de vida. Mas onde eu adoro é o inteiro sempre. É o meu culto. E aí quando eu me apresento todo, eu sou transformado pela renovação da minha mente. Para isso eu preciso chegar à escritura, que é o local, a ferramenta de didática de Deus, de transformação de mente, de metanoia. Metanoia é a palavra grega para essa transformação, 
para daquilo se transformar nisso. Inclusive, a mudança de mente, a transformação de mente que afete as minhas emoções. Nós precisamos ter as nossas emoções afetadas, os nossos afetos transformados, as nossas paixões mexidas, as nossas dores apaziguadas. Nós precisamos de libertação, gente. E sabe onde nós vamos encontrar essa libertação? Com todo respeito aos meus irmãos evangélicos, olha bem para mim, eu não quero bater em você hoje. Às vezes eu quero, hoje eu não quero bater. Estou falando sério, eu não, eu, eu não quero que você saia daqui batido. Eu quero que você saia daqui confortado. Mas olha bem para mim. Nós não encontraremos cura, liberdade nas nossas emoções, livre em cultos de descarrego. Em lugares onde balançam minhas emoções de tal forma a ser insuportável deixá-las dentro. E aí eu explodo e chega alguém e exorciza as minhas emoções e eu saio em liberdade. Desculpem, meus irmãos, não, não existe isso em lugar nenhum da Bíblia. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de qualquer forma que você queira interpretá-la, use a hermenêutica que você quiser e a exegese que você aplicar nos, na, nas palavras, jamais você encontrará as emoções sendo expurgadas num culto de êxtase. Sabe o que você encontrará? Pessoas entrando em locais mais distantes, sendo trabalhados pelo Espírito Santo no silêncio. Pessoas estudando a palavra e tendo momentos de eureka, de uau, eu posso ter liberdade em Cristo. Parece que é muito mais no silêncio e na meditação contínua e diária que nós encontramos essa liberdade dessa opressão do que em momentos de êxtase cúltica. Então precisamos ir para a palavra. Vamos lá para o cara que talvez fale mais sobre essa palavra, que é Tiago. E Tiago, gente, o apóstolo Tiago, ele era irmão de Jesus Cristo. Então eu imagino ele, na infância dele, brigando com Jesus, sabe? Desacatando Jesus em alguns momentos, como, como irmãos fazem. É coisa inocente, coisa de criança. E, e depois ouvindo aquele Jesus que pegava no pé dele como adolescente. Jesus foi adolescente, você sabia disso? Não, é que às vezes a gente faz... Eu, eu, a gente faz uma imagem de Jesus como aquele cara lourinho de olhos verdes ou azuis, né? Bonitinho, que está morrendo na cruz, respirando fundo. Jesus foi criança como eu. Lembra da musiquinha? Alguém lembra essa música? Cris, você lembra? Jesus foi criança como eu. Vamos lá. Jesus foi... Cada estuntando, eu não acredito nisso. Vocês não sabem? Quem sabe essa música? Ninguém, eu vou ensinar para vocês, canta forte, Marcos. Jesus foi criança como eu, Jesus foi criança como eu, ele as criancinhas muito compreendeu, Jesus, porque foi criança como eu. Jesus foi criança, não foi? Existe criança doente, mas você conhece alguma criança saudável que fica plantada num lugar? Cara, Jesus tinha emoção. Jesus com certeza fez traquinagem. Uma delas, a Bíblia registra. Ele estava voltando de uma festa judaica, aí a família toda chega e ele não chega. Onde é que ele estava? Ele acabou encontrando os mestres da lei e estava discutindo com eles. Mas até encontrar os mestres da lei, Jesus era criança. Ele estava jogando bola de gude na rua, jogando peteca, criança. Jesus também foi adolescente. Eu não vou trabalhar muito isso aí, não, que talvez eu escandalize alguns de vocês, mas Jesus foi adolescente. Josélia, Jesus foi adolescente, Josélia. Existe vida depois disso. Jesus foi adolescente. E a Bíblia fala sobre emoções de crianças, adultos, adolescentes e todas as outras. Olha bem o que Tiago, irmão de Jesus, fala. Em Tiago 1, 2, a gente está falando sobre a Bíblia e sobre como a palavra pode transformar a nossa vida. E como ela transforma? Ela se transforma através da meditação, do estudo diário, de estarmos sempre com ela. Mas olha como, ali no verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. 
Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem falta sem que falte a vocês coisa alguma. A gente já vai chegar na Bíblia, já vai chegar na Escritura. Mas olha como as adversidades e circunstâncias trabalham as nossas emoções também. Vocês notam que o final do texto de Tiago que nós acabamos de ler, 2 e 3 e 4, fala a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem que falte a vocês coisa alguma. Vamos colocar Tiago junto com Timóteo. A carta de Tiago junto com 2 Timóteo, em que fala que quando nós estamos então expostos à palavra, nós nos encontramos perfeitos. Aí Timóteo diz que também nós seremos íntegros, maduros e sem que falte alguma coisa. Me parece, me parece no mesmo campo semântico também. Portanto, faz parte da vivência eu encontrar adversidades, dificuldades e circunstâncias complicadas que vão mexer com as minhas emoções porque assim eu sou treinado. Portanto, dá para entender que nós podemos encontrar essas situações difíceis ou as dificuldades emocionais de uma forma a encará-las de uma forma positiva e não negativa. E encarar as vicissitudes da vida como uma ferramenta também de trabalho de vida de desenvolvimento, de crescimento, de amadurecimento. Porque quando passamos por adversidades, nós amadurecemos. Aí, de novo, quero desconstruir algumas coisas em vocês. Não é somente o erro e o pecado que traz problemas na sua vida. Você sabia disso? Problemas acontecem. Você pode repetir isso? e expurgar alguns espíritos imundos da sua vida, problemas acontecem. Você pode repetir? Problemas acontecem. E está tudo bem. Problemas acontecem e está tudo bem. Eu não estou dizendo que está tudo bem uma dificuldade conjugal que está ferindo você hoje. Não, eu só estou dizendo que isso acontece. E ok, vamos enfrentar isso então? Eu não estou dizendo que as suas dificuldades de identidade, as suas dificuldades de crescimento e desenvolvimento são boas, gostosas, mas eu estou dizendo que pessoas passam por isso. Todos nós que passamos pela juventude e adolescência passamos por dificuldades de identidade ou não. Alguém aqui cresceu sem qualquer dificuldade de identidade, quem sou, para onde vou, por que estou. Faz parte. E é isso que nos amadurece. Ele continua. Verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Tem uma tradução que eu amo, que diz que a todos dá liberalmente. É o único lugar na Bíblia que diz que Deus é liberal. E, e, e ele é liberal em dar sabedoria, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com confiança, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Tantas vezes nos achegamos a Deus pedindo de forma fervorosa que ele transforme algo em nós. Mas, na verdade, nós estamos confortáveis com aquela dor. A dor, às vezes, é tão amiga nossa e tão próxima de nós, e aqui eu estou colocando em dor todas as emoções. Tantas vezes as nossas emoções são tão caras a nós. Aquela mágoa, aquela dor aquela tristeza perene, é tão confortável, porque já está lá há tanto tempo, que podemos até dizer, Senhor, eu não aguento mais isso, Senhor, me dá sabedoria para eu lidar, é, me dói tanto ainda eu, eu ter me divorciado, e eu estou num novo casamento, mas me dói, e 
às vezes sai de nossos lábios, mas a realidade é que se aquilo transformar, vai causar tanta balbúrdia na nossa vida e tanta rearrumação, que na verdade nós temos uma mente dividida. Porque nós quer e não quer no mesmo lugar. Nós queremos que Deus mude, mas nós não queremos as consequências de Deus mudar. Tipo, eu não, de novo, eu não quero ofender você, tá? Eu conheço muitos homens que oram há anos para deixarem vidas de adultério. E oram fervorosamente a Deus, eu sei disso. Mas deixar uma vida de adultério significará ele ser, porque é casado, eles serem, porque são casados, homens de uma só mulher. E se eu estou acostumado a uma vida múltipla, me dói eu viver preso. Então, ao mesmo tempo, eu quero viver uma vida mais íntegra, mas eu não quero as consequências dessa vida íntegra. Porque essa vida íntegra significará algumas decisões que me colocarão em outro ambiente. Outro. Eu tenho irmãos, não de sangue, mas irmãos em Cristo, irmãos meus que eu amo, que são presos ao alcoolismo, presos a essas substâncias e que oram fervorosamente a Deus para se encontrarem livres das substâncias. Mas se encontrar livre dessas substâncias significa poder lidar e bancar as emoções dolorosas e os buracos que eu tenho e por isso busco. Vocês estão entendendo essa mente dupla? Essa divisão que nós queremos e não queremos ao mesmo tempo, porque quando Deus mexe, Ele vai causar consequências em nós. E às vezes nós não queremos deixar aquela mágoa, porque é gostoso estar magoado. Não é? É gostoso ruminar. Muitos de nós construímos a nossa vida ao redor da ruminação de dores existenciais. Fomos abusados como crianças. E construímos toda a nossa existência ao redor desse abuso. Aí chegamos aqui, nesse lugar, diante de Deus inteiros e falamos, Senhor, tira minha mágoa. Mas eu não sei como é que eu vou existir depois que a mágoa for embora. Porque depois que a mágoa for embora, vai ter um buraco no meio do meu peito que tinha mágoa. E agora não tem mais, eu vou ter que bancar a minha vida sem a mágoa. Como é que a gente faz isso? Eu não sei. É aí que a gente se debruça diante de Deus e fala, Senhor, eu não sei viver sem essa mágoa. Tira e me ensina, porque eu não sei. E aí amanhã de novo, Senhor, eu não sei viver sem essa mágoa. Tira e ensina. Senhor, eu estou sem a mágoa, eu estou com medo. Porque eu passei a minha vida toda vivendo magoado. Eu passei a minha vida toda dependendo desse relacionamento. Eu passei a minha vida toda colocando a minha existência em cima disso. E eu não sei existir sem isso. Me dá sabedoria. Vocês entendem como o Tiago está falando? Passar por dificuldades, todo mundo passa. Se você está precisando de sabedoria por passar e por enfrentar essas dificuldades que você enfrenta, peça a Deus, mas peça inteiro. Porque Ele dá. Ele é liberal em dar. Vamos continuar. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra. Eu pulei lá para frente. E não apenas ouvintes. Enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece de sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Vamos começar pelo final. Você consegue ver o mesmo cântico, campo semântico em será feliz, será maduro e íntegro e será perfeito? Vocês estão comigo? Os três textos que lemos, dois de Tiago e um de, de Timóteo, Paulo, de, de Paulo e Timóteo, dizem que eu serei feliz, eu seguirei íntegro e maduro e eu serei perfeito. Me parece o mesmo campo semântico de estarmos inteiros. E estamos inteiros quando atentamos para a realidade da nossa vida 
e permitimos que essa palavra reflita em nós como um espelho e assim tomemos decisões a respeito de nossa vida real, não aquela que a gente cria para mostrar para os outros, mas a vida real. E permitimos que Deus invada essa vida real. Aí nós experimentaremos maturidade, integridade, essa perfeição que é perigosa, porque às vezes isso traz doença também, mas vocês entenderam o que eu falei sobre perfeição. E encontraremos paz conosco mesmo. Entre espiritualidades e emoções, o problema é que enfrentamos, <coughs> enfrentamos o problema da espiritualidade emocionalmente doentes. E nós precisamos encarar a realidade é que provavelmente todos nós, provavelmente não, vamos todo mundo entrar nessa fila? Não sai dela, não. Nós todos entramos espiritualmente diante de Deus com as nossas emoções em frangalhos. Eu queria provocar você agora no final para algumas estruturas de defesa espirituais que colocamos quando Deus começa a trabalhar a nossa vida emocional. Nós usamos Deus para fugir de Deus. Nós espiritualizamos tudo. Nós temos algum jargão evangélico para tudo. Nós usamos textos bíblicos para justificar alguma forma de vida que temos. Nós usamos a não ação de Deus na nossa vida para justificar de por isso ainda vivemos assim. Por isso ainda sentimos assim. Eu estou aguardando o Espírito Santo trabalhar em mim. Talvez seja o contrário, talvez ele esteja aguardando um momento para poder trabalhar em você. Usamos Deus, como bons cristãos, para fugir de Deus. Nós usamos estar presentes aqui no domingo, às vezes no ativismo cristão. Ativismo cristão, não estou falando atividade coerente cristã pelo mundo, mas sabe quando você está envolvido em tudo na igreja, trabalha em todos os ministérios, não para, vive lotado, não pode chegar em casa, não pode fazer nada, não pode ter amigos, por quê? Porque você está servindo a Deus. Deixa eu contar a minha vida. O primeiro ano da Isabela, e eu não faço isso, eu falo isso com felicidade, eu falo isso com dor. O primeiro ano da minha filha Isabela, eu acredito que eu troquei fralda dela uma vez, porque eu não estava presente dentro de casa. Porque eu estava usando Deus para fugir de Deus. Pastor da Igreja Batista Internacional em Brasília. Nós ignoramos emoções como ira, tristeza e medo. Porque crente não pode ter essas emoções, né? A gente não pode ter medo. Afinal de contas, o Salmo 23... Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente não pode ter medo, porque o Senhor é meu pastor, não posso ter medo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Sim, isso é real, mas eu tenho medo. Eu ainda tenho ira. Não, mas um cristão não pode ficar irado. E aí nós fervemos por dentro... Mas não, aí negamos esse sentimento. E ele fica incrustado, cristalizado dentro de nós. E aí você pergunta por que, que tanto pastor morre do coração? Você sabe que essa é a, é a maior causa mortes de pastores, é problemas coronários e depressão. Você sabe disso? É. Provavelmente tristeza e ira cristalizados dentro deles. Mas eles não podem botar para fora, eles não têm espaço para botar, porque eles não podem sentir isso. Tristeza, homem não chora. Então não sou homem. Né? Porque eu vou chorar. Chore! Chore! Chore onde precisar. Faz parte da vida chorar. Sentir tristeza é ser humano. Jesus se irou. Jesus teve medo? 
Jesus ficou triste, então nós não podemos dizer que é pecado sentir essas coisas. Então sintamos e apresentemos a Deus tudo isso inteiros. Terceiro, nós morremos para as coisas erradas. Porque a gente usa tanto aqueles textos que dizem que para nós despirmos o velho homem, para nós crucificarmos a carne e tudo mais. E muitas vezes parecemos mais budistas, com todo respeito aos meus amigos budistas, do que cristãos. Porque nas religiões orientais kármicas, normalmente, o objetivo final é desaparecermos e sermos despersonalizados e absorvidos pelos, pelo universo. Ok? Eu não quero falar muito, muita loucura, mas o objetivo final é nós nos livrarmos dos nossos desejos e tudo mais, que nos prendem à carnalidade e, de uma certa forma, sermos absorvidos por esse lugar intangível. No cristianismo, nós não desaparecemos. Nós somos ainda personas. Nós somos indivíduos inteiros diante de Deus. Nós não precisamos morrer para aquilo que somos. Nós precisamos deixar morrer aquilo que nos faz sermos degradados. Então não podemos morrer para aquilo que não precisamos morrer. Nós negamos que o passado afeta o presente. Nós só sublimamos. Pegamos as nossas dores e varremos bem varrido. Sentamos em cima do montinho e o problema é que o montinho entra. E continua podre, mas a gente finge que não existe. Eu sempre, nunca sei se eu devo falar algumas coisas aqui ou não, mas eu vou falar. Principalmente nos vídeos de promoção de várias coisas que acontecem no mundo eclesiástico, denominacional, religioso. A gente usa muito filme, videozinho de testemunhos. E aqui eu não estou falando contra testemunhos. Tipo o testemunho hoje da Ruth e de Marcos sobre os 5% da Maria Valentina. Glória a Deus. Mas nós usamos testemunhos. E aí, um exemplo, às vezes usamos testemunhos de irmãos nossos transexuais que por um... Eu enfatizo, irmãos nossos transexuais, tá? Se você não aguenta isso, você pode ir para uma igreja. Irmãos nossos transexuais que encontram Jesus. Tá? E se tornam meus irmãos encontrando Jesus, não deixando de ser transexual. Você está comigo? Ah, tá. Beleza. Então, irmãos meus transexuais que pela sua identidade é, colocaram seios, fizeram todas as cirurgias necessárias e tudo mais. E aí nós expomos essas pessoas num vídeo para o testemunho delas de transformação de vida. Aí nós temos vídeos antes e depois. O vídeo antes, uma drag queen. O filme depois, um homem. Ainda com três jeitos, mas um homem. Algum psicólogo aqui? Levanta a mão se você é psicólogo, psicanalista, psiquiatra, alguma coisa assim. Levanta a mão. Eu não vou, eu não vou pedir para você avaliar nada, não. Levanta a mão. Só quero ver se tem aqui. Tá. Me desmintam. Vou, digam assim, Winston, você está errado. Essa pessoa que fez todo esse trajeto de lá para cá, ela tem como jogar fora tudo de lá? Ela não tem como jogar fora tudo de lá. Mas aí nós celebramos não essa pessoa encontrar Cristo. E estar aqui sem, essa, sem, sem as algemas, sem a camisa de força, mas livre em Cristo, inteiro ou inteira. Nós celebramos uma heterossexualidade aparente. Eu não quero ofender você, eu quero, eu quero que você entenda que tantas vezes nós celebramos uma aparência e ignoramos que o passado afeta o presente. E nós queremos que o presente da pessoa seja perfeito, mas nós ignoramos o caminhar dessa pessoa. E eu usei uma caricatura dessa caminhada para que ficasse claro. Mas nós todos estamos nesse trajeto aqui. E muitas vezes nós celebramos a máscara e não a realidade de vida. Porque a realidade de vida é grotesca. Pô, é grotesco a gente tratar com um cara que está no quinto casamento. Pô, é? 
Assim como é grotesco nós tratarmos um marido e mulher brigando dentro de um casamento e me dizendo que vão se matar. Mas é. Que tal nós celebrarmos, em vez de uma aparência emocional e espiritual, nós celebrarmos o ponto A para o ponto B. A pessoa que estava perdida se encontrou em Cristo, foi encontrada. Estava cego e hoje pode ver. Estava perdido e foi achado. Ah, mas então agora está tudo bem, glória a Deus. Não, porque o passado afeta o presente. E nós precisamos olhar para o passado de forma realista para que cheguemos em algum lugar no presente ou no futuro em que Deus seja inteiro em nós. Outra divisão, compartimentação. Dividir a vida entre os compartimentos secular e sagrado. Não, isso aqui é o lugar de Deus. Esse lugar aqui é o lugar de Deus. Deus não entra na minha identidade, na minha sexualidade, na minha sexta-feira, no meu trabalho, no meu intelecto, nas minhas interações acadêmicas, nas minhas interações profissionais. Não, não. Deus opera de 10 a meio-dia no Teatro Manauara. É grotesco até falar, né? Não! Nós subdividimos essas áreas para nos defendermos da ação de Deus em outras áreas. A gente cria várias gavetinhas com chave e abre a de domingo de 10 a meio-dia. Aí Deus trabalha né, de 10 a meio-dia, o, 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 o Marcos e a equipe cantam, uau, tá cheia aquela lá. A gente fecha, aí na segunda-feira a gente abre as outras. E aí a gente vê tanto cristão podre, porque ele fechou a gaveta de 10 a meio-dia e abriu a gaveta do trabalho. Deixa eu falar aqui para gerentes, patrões, empresários, empreendedores que lidam com pessoas. Você sabia que você é cristão inteiro lá? E quando você age como um pagão com os seus funcionários, com os seus parceiros de trabalho, colaboradores, com quem você gerencia... Você está quebrado e você precisa de ajuda. Não dá para nós vivermos essa bipolaridade. E eu sou bipolar, eu tomo remédio, eu tomo lítio. Tá? Não dá para viver essa bipolaridade. Não dá para você ser uma pessoa calma, serena e tranquila dentro do ambiente religioso e você ser um ou uma troglodita Dentro do ambiente de trabalho. Eu vou pular o sexto, vamos para o sétimo. Espiritualizar os conflitos. Sabe aquela resposta que acaba com todas as, as brigas? Pode ser, em nome de Jesus. Ou, Deus está trabalhando na minha vida. Não. Quando você for confrontado nas suas quebradeiras de vida, baixe sua crista, olhe de novo, seja humilde, não use a espiritualidade para quebrar os conflitos e deixar escondido de novo. Eu vou para o nove, pulando o oito também. Viver sem limites. Algumas pessoas fazem o que eu fiz lá no Rio de Janeiro numa tentativa velada de suicídio. Você sabia disso? Lá no Rio de Janeiro eu resolvi, eu fui resolvido com a Alessandra, né? É, pular, saltar de parapente. Parapente é um paraquedas que abre antes da gente pular e a gente pula. Mesmo assim a gente fica flutuando, sem nada embaixo. Ou melhor, a terra a cerca de 150 metros abaixo. É uma delícia. Mas tantos de nós vivemos como que sempre pulando de alguma pedra. Meio que para, sem esses limites, nós possamos apagar as nossas dores com essa adrenalina, com, com essa loucura de vida. Lentamente tentando nos suicidar. Mas nós não fazemos isso só com esportes radicais. Nós fazemos isso até dentro da igreja. 
em que nós assumimos um monte de coisa, nós permitimos que pessoas nos invadam na nossa intimidade, permitimos que pessoas estejam a todo momento dentro da nossa casa, abrimos os nossos, uh, os nossos relacionamentos íntimos para qualquer um, abrimos a nossa vida de uma forma ilimitada, na, na fã de, não, assim eu vou estar servindo a Deus. E o que nós fazemos é que nós deixamos que outros destruam quem somos, porque, na verdade, estamos tão quebrados que seria melhor morrermos. E por isso nós expomos tudo, abrimos tudo pela adrenalina ou pela invasão. Gostaria de terminar com uma citação de um autor de um livro com o mesmo nome da série, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, que diz assim, Sentir é humano. Minimizar ou negar o que sentimos é uma distorção do que significa ser imagem de um Deus pessoal. O grau com que somos incapazes de expressar nossas emoções afeta a nossa habilidade de plenamente amar a Deus, os outros e a nós mesmos. Eu queria propor um exercício a todos nós, todos E talvez seja um exercício doloroso para muitos de nós. Mas eu gostaria de propor que todos nós nos exercitássemos essa tarde e durante toda esta semana no abrir de gavetas e de armários. E de uma forma decidida Permitir que o Espírito Santo de Deus invada lugares que nem nós mesmos queremos mexer. Talvez alguns de vocês digam, mas isso, isso é perigoso. Se eu abrir essa caixa, será uma caixa de Pandora. Você não sabe as consequências de eu mexer com esses monstros que eu já há tanto tempo, esses esqueletos que há tanto tempo estão fechadinhos, estão ok lá dentro. Sabe qual é o problema de a gente deixar as coisas fechadas é que as coisas acabam se tornando maiores do que são e em algum momento elas explodem. Então, o meu desafio, o meu convite a todos nós é que convidemos o Espírito Santo a sair da sala. Sabe porque A gente trata Deus como... Um ilustre desconhecido. Nós tratamos Deus como uma visita na sala de estar. E nós levamos a ele um cafezinho, nós perguntamos se ele quer água, nós deixamos ele trocar o canal para o canal que ele quiser assistir, nós trazemos a ele um puff para ele colocar os pés em cima, nós deixamos Deus bem confortável no sofá para que ele não pense em entrar em outros cômodos da casa. Porque se Deus entrar nos outros cômodos da casa, de repente ele pode querer mudar as coisas de lugar. Ele pode querer nos chamar a atenção. Ele pode abrir a geladeira. Ou ele pode ir naquele lavabo que você não lavou. Ou ele pode chegar naquele armário que você, antes dele chegar, colocou tudo para dentro e fechou com a perna e botou uma cadeira na frente e torcendo para que ele fique na sala, você diz, não, não, aqui no meu tesouro ele não vai mexer. Porque no fundo, no fundo, esses outros ambientes da nossa casa se chamam de intimidade. E a gente, às vezes, não quer que Deus entre na nossa intimidade. Pelo temor de que as coisas mudem. Ou pelo temor de sermos curados daquilo que está nos matando. E tenhamos que ter uma nova vida. Seja pela meditação da palavra, seja pelo tempo gasto com Ele, o desafio é nós, essa semana, abrirmos. E abrirmos e não fecharmos mais. Abrirmos e deixarmos aberto. Abrirmos e talvez, diariamente, chegarmos lá para aquela ferida purulenta 
e mesmo em meio à dor, insistirmos em drenar. E dói. Sabe? Deixar com que saia aquela dor. Deixar com que, em vez de tomarmos anestésicos para que a dor seja mais suportável e às vezes a religião é o ópio ou anestésico que tomamos para que as dores sejam apaziguadas. Mas não é esse o evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo não propõe tomar anestésicos para amenizar a dor ou tomar alucinógenos para vivermos em outro plano. A proposta de Cristo é tomarmos a nossa cruz, negarmos a nós mesmos e seguirmos. Isso envolve dor. Portanto, a questão aqui não é deixar de doer, mas é ter nova vida. É poder ter aquelas algemas e aquela camisa de força tiradas e nós nos encontrarmos íntegros diante de Deus mais livres não mais presos àquilo que nos definia ou aquilo que nos consumia convide Deus a entrar nesses lugares você e Ele mesmo exercite-se no tempo com Ele para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade dEle Encontremos lugares de inteireza para existirmos nele.